1: días en esta solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Como saben, es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Pues Santiago, muy feliz mañana de la Asunción. Y
0: tan feliz que hoy hace 45 años que me casé. Toma, pues
1: muchísimas felicidades a ti y a tu esposa Maite. Muy bien. Que Dios bendiga todo lo que habéis vivido y lo que os queda. Pues en este programa... Que te esperamos... iba a contestar
0: con perspectiva de eternidad.
1: Amén, Jesús. <risa> <risa> pues vamos a continuar tratando además del asunto que nos ocupó en el anterior programa, que es la vocación humana al amor. O sea que con mayor motivo no podríamos hacer una cosa semejante en tal día. Una vocación, esta de la vocación al amor, universalmente sentida, pero con mucha
0: frecuencia
1: oscurecida por la realidad de la, la condición humana herida por el pecado.
0: Pues para nosotros es una evidencia que yo la considero incontestable y es que en nuestro tiempo podemos apreciarlo de manera muy intensa. Es nota distintiva de nuestra civilización el considerar como bueno todo lo que aparece en la realidad humana. Todo deseo, ordenado o desordenado, lo consideramos bueno. Toda apetencia, legítima. Siempre que no trasgreda la ley de los hombres, otras, pase el límite ético de lo que no quieras para ti, no se lo impongas a los demás. Gran parte de las contradicciones de nuestro tiempo tienen que ver con esa interpretación de la libertad que proclama que todo impulso elemental es bueno y legítimo, aunque sorprendentemente condene las consecuencias. Haz con tu vida lo que quieras. Entonces, ¿por qué nos lamentamos de la barbarie del botellón, por ejemplo? Ancha es castilla para el sexo. Y luego llevamos a las hogueras a los transgresores. Hemos olvidado que la premisa es falsa que no todo lo que aparece en lo que llaman algunos naturaleza humana es bueno que el ser humano tiene no unos instintos, sino unas tendencias que no controladas nos llevan al desenfreno se nos ha olvidado que no solo es doctrina de la Iglesia sino experiencia universal de todos los pueblos lo que enseñó San Pablo citando a un poeta griego, quiero el bien que hago el mal que no deseo.
1: En esto San Pablo tenía más razón que un santo, ¿verdad?
0: Desde luego.
1: Una de las claves de lo despitada que anda la educación y la antropología y como consecuencia la cultura en nuestros días es el olvido de la existencia del pecado original y sus secuelas. de Esta confusión se alimenta el desconcierto acerca de unas relaciones personales basadas en un amor no bien entendido. La doctrina del pecado original y el tratado de las pasiones o de los siete pecados capitales son claves muy iluminadoras para quien quiera educar a un hijo o a cualquier persona para que pueda ser dueña de sí misma, o sea, ser libre, y como consecuencia para poder amar.
0: En la antropología humana y cristiana, por mandato del fundador, nuestro Señor Jesucristo Se integra la sexualidad y la afectividad En la búsqueda del bien del otro Que es visto como alguien Y no como algo Siempre a contracorriente de las pasiones desordenadas La educación enseña a ser dueño de sí mismo La educación no disimula ni oculta Transforma Y nunca para reprimir sino para poder cumplir con la vocación universal al amor nuestra naturaleza está herida y necesita sanación estamos necesitados de la redención de Cristo estamos necesitados de su gracia y de su perdón el impulso inicial del ser humano es buscarnos a nosotros mismos yo me emí para conmigo Todos los demás Estarán al servicio de mis apetencias
1: Sabemos que en esta creencia El corazón humano está abocado a la tristeza A huir hacia adelante Porque aun en espíritus muy deteriorados Sigue presente la nostalgia de infinito Es habitual el lamento Tras cualquier experiencia basada en la voluptuosidad y en el deleite carnal que aparece lo que Blas Otero expresó en su admirable soneto titulado Luego, que decía sintiendo por qué oh Dios, que esto no
0: basta el amor humano todo amor humano incluido el de la amistad el de filiación o el de fraternidad tiene que aspirar al mandato divino amaos como yo os he amado para que el yo egocéntrico se acerque al otro como alguien, no como cosa para usar y tirar, para amarlo como persona imagen de Dios. Yo dedico mi vivir para ti, yo me mi contigo para ti.
1: Permítanos ahora, queridos oyentes, recordar uno de los textos clásicos más expresivos de la contradicción humana entre el bien que desea y el mal que obra. Estamos en el siglo IV a.C. Genofonte escribe su Ciropedia. Se refiere al rey Ciro, persa, grandioso por el comportamiento de este monarca emperador persa, Ciro, el general vencedor de los persas y la petulancia del joven inexperto Araspas. La sabiduría popular ha resumido lo ambiguo e inestable de nuestra condición con aquella sentencia de que quien no vive como piensa acaba pensando como vive. Ciertamente nuestros deseos dejados a sí mismos nos pueden conducir de manera ciega al desvarío.
0: Bien sabemos que puso el dedo en la llaga San Pablo cuando nos confesó la contradicción que nos movemos entre el bien que deseamos y el mal que hacemos. Nuestra naturaleza humana está herida. Ignorarlo es renunciar a la tarea más honrosa de la educación. Ejercitar las virtudes. Esta es la cuestión. Crear hábitos que fortalezcan nuestra debilidad. No existe otro camino para aprender a ser dueños de nosotros mismos. La vieja doctrina del pecado original encuentra aval en la experiencia universal de la humanidad.
1: Ante realidad tan contradictoria como Palmaria, cada cual ha tratado de explicarla como buena, buenamente ha podido. Genofonte así pone en boca de Araspas, del joven Araspas, personaje de esta obra, el protagonista además de la anécdota que hemos señalado, que hemos seleccionado y que plantea la hipótesis de la existencia en cada ser humano de dos almas y así Araspas responde a Ciro sí, pues evidentemente tengo dos almas en efecto, si es una sola no puede al mismo tiempo ser buena y mala y desear a la vez las buenas obras y las vergonzosas y a la vez al mismo tiempo querer y no querer realizar los mismos actos. Más bien, parece evidente que tienen que ser dos almas. Cuando domina la buena, realiza buenos actos, y cuando domina la malvada, pretende actos vergonzosos. Esta es una doctrina muy antigua que en diversos libros expuso Platón, por ejemplo. Sin embargo, la conciencia nos identifica como una sola persona, una sola alma capaz, eso sí, de contradecir el bien que en verdad anhelamos.
0: En este momento quedó al descubierto la mayor parte de su rostro, el cuello y las manos. Y sabe bien Ciro, dijo, que en mi opinión, y en la de todos los demás que la vieron, por ahora no ha nacido ni ha habido en Asia una mujer de padres mortales tan hermosa, pero es absolutamente necesario, le exhortó, que la veas tú mismo. Ciro entonces exclamó.
1: No por Zeus. Y mucho menos si es tal como dices. ¿Y por qué? Porque si ahora, después de oírte decir que es hermosa, me dejo convencer por tus palabras para ir a verla, aunque no dispongo de mucho tiempo, me temo que ella me convenza mucho antes para volver a verla, y que quizá a partir de ese momento descuide yo mis obligaciones para quedarme sentado contemplándola. <risa>
3: ¿Crees tú, Ciro, que la belleza de un ser humano es capaz de obligar a alguien a actuar al margen del bien aunque no quiera? Si la naturaleza tuviera ese poder, obligaría a todos por igual. Mira cómo el fuego quema a todos por igual. Pues es así por naturaleza. Pero en lo que respecta a las criaturas hermosas, los hombres se enamoran de unas y no de otras. Y el uno de una, el otro de otra. Pues se trata de un sentimiento voluntario y cada uno se enamora de quien quiere. Asimismo, los individuos nobles no obligan a los hombres a amarlos, ni a aspirar a lo que no deben, pero los seres miserables, creo, son incapaces de dominar todos sus deseos, y luego culpan al amor. Por el contrario, los hombres nobles y honrados, aunque deseen oro, buenos caballos o bellas mujeres, no obstante, pueden pasar fácilmente sin todos estos bienes, de suerte que no se apoderan de ellos al margen de la justicia. Así pues, yo, aun habiendo visto a esa mujer y encontrándola muy bella, sin embargo, estoy aturado sobre mi caballo y
1: realizo los demás deberes que me conciernen. Sí, por Zeus. Pero es que quizás te apartaste de ella antes de dejar pasar el espacio de tiempo que la naturaleza exige para que el amor se apodere de un hombre pues se puede tocar el fuego sin quemarse inmediatamente.
3: Ten confianza, Ciro, que aunque no dejara de contemplarla, no hay riesgo de que sea tal el dominio que ejerza sobre mí que me lleve a cometer una acción que no deba cometer.
1: Muy bien dicho. Pues bien, custódiala como te pido y ocúpate de ella, porque quizá esta mujer nos haya venido en el momento oportuno.
0: Pasado el tiempo, un tiempo... Se enteró de lo ocurrido a Ciro. Araspas había sucumbido a los encantos de Pantea. Lo llamó y le habló a solas.
1: Araspas, veo que me temes y sientes una vergüenza terrible. Pon fin a estos sentimientos, pues oigo decir que los dioses sucumben ante el amor y también sé qué desgracias sufren los hombres por causa del amor incluso los que son tenidos por muy prudentes. Es más, yo mismo me conozco lo suficiente para saber que no podría ser tan fuerte como para permanecer insensible a los encantos conviviendo con ellos. Y yo, a tus ojos, soy el responsable de este asunto.
3: Tú, Ciro, en esta situación te has portado como en las demás, afable e indulgente con las faltas humanas, en cambio los demás hombres me hunden en la aflicción.
0: La historieta que nos cuenta Genofonte nos alecciona, sin duda con gracejo, de que el único modo de librarse de la peligrosa prueba es huir de la ocasión. El texto contrapone la prudente actitud del gran Ciro y la inexperiencia juvenil de Araspas que se arriesga temerariamente. No se trata en el texto de una cuestión moral, nosotros sí la plantearíamos. No se enjuicia si el comportamiento amoroso del joven se aleja o no de un código moral. Simplemente no ha cumplido la palabra dada ni la responsabilidad adquirida de cuidar a Pantea. Las burlas le llueven de quienes por creerse selecto y superior capaz de un dominio sobre sentimientos y pasiones han comprobado que su altanería ha quedado por los suelos, lo mismo que su orgullo. Ya
1: advertía Aristóteles hace también casi dos siglos y medio, de que sobre nuestras emociones y sentimientos, nuestras pasiones, no tenemos un dominio despótico sino político. Es preciso el hábito virtuoso y la constancia, además de la ayuda divina, para mantenernos como dueños de nosotros mismos es decir, para que nuestra libertad sea real y consistente
2: Aprender a mirar Ojos para ver Radio María
1: Hagamos ahora unas consideraciones a propósito de una obra singular, no fácil de conseguir en librerías al uso. La novela María de Magdala, de la poetisa española Ernestina de Champursín, En concreto, del segundo capítulo de la misma, que trata del encuentro de María con la mirada de Jesús.
0: Proclo es un patricio que por curiosidad malsana, incluso por si encuentra una ocasión de diversión, acompaña a María de Magdala al Templo de Jerusalén, en el momento en que tiene lugar la escena de la mujer cogida en adulterio. El comportamiento de Cristo es sorprendente y conmovedor. La narradora nos lo cuenta con fidelidad absoluta y con elegante realismo. Los gestos y la palabra de Jesús no sobrecogen. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella, acongojada y sollozante, repuso. Nadie, señor. El rabí volvió a mirarla y la compasión de sus ojos se extendía milagrosamente al mundo entero, a la adúltera y a sus perseguidores que habían huido. Proclo el magistrado romano no puede entender lo que estaba sucediendo y dice tu raza es absurda y cruel sueña en la tierra prometida en el Mesías y desdeña los placeres que tiene a mano amemos y gocemos el pecado no existe ¿verdad? evidentemente esta expresión nos confirma que Ernestina está pensando en los hombres de nuestro tiempo un romano no hubiera podido pensar nunca ni hablar del pecado.
1: María Magdalena está estremecida. Le parecía increíble lo que acababa de contemplar. Se llenó de un nerviosismo inesperado. La cortesana, presa de un hondo escalofrío, cerró los ojos. Cuando los abrió, al fin, la mujer, adúltera, ya no estaba en el atrio y el Señor, seguido de algunos discípulos, se iba, pasando junto a ella.
0: El momento del encuentro es una recreación de la narradora, absolutamente creíble desde la lógica de los acontecimientos. La transformación de la cortesana hebrea no tiene lugar en un instante, como la caída de San Pablo, sino lentamente, como si Jesús fuera paulatinamente preparando el cambio transformante de una meretriz en una esposa enamorada y yo diría que hasta candorosa enamorosa, enamorada candorosamente de Cristo creo que esta gradual conversión es uno de los aciertos del análisis psicológico que Ernestina realiza sobre el proceso de María de Magdala y que irá creciendo en intensidad hasta el final de la narración Ernestina percibe que en la manera de mirar del Señor está el secreto de la transformación de la cortesana. Era un modo tan radicalmente distinto de los que constante percibía entre sus clientes y entre los hombres que constantemente se cruzaban en su camino que comprendió en esa mirada se encerraba una nueva concepción del amor en el que se deja de ser objeto para sentirse persona. María de Magdala por primera vez se siente conocida en lo más hondo de su ser y precisamente por conocida en lo más hondo de su ser amada.
1: ¿Podía la narradora haber puesto tras este encuentro punto final a las andanzas de la cortesana? Los hábitos desordenados exigen un lento proceso de purificación. No es un contrasentido que al volver de este maravilloso encuentro, Magdalena vuelva a subirse a la litera de Proclo y pase la noche en su casa. No se atreve a contar nada a quien no le puede entender. Pero, por primera vez, Va a parecerle como tomar una copa de agua tras haber probado un vino añejo, y lo que es más sorprendente lo compara a un sacrilegio. María, después de este cruce de miradas con Cristo, ya no volverá a ser la misma.
0: un óleo del pintor barroco Vicente Verdusán, discípulo de Velázquez. El cuadro que comento se encuentra en la iglesia del Carmen de la ciudad navarra de Tudela, pintura religiosa de las de mover a devoción y a piedad, única por algunos detalles que la convierten en admirable.
1: Toda obra de arte es una comunicación que el autor establece con el espectador por medio de un lenguaje especial, en este caso el de la pintura. Como lenguaje que es, distinguiremos los significantes, como realidades aislables, de los significados. La articulación de todos ellos nos deberá llevar al sentido. El análisis de los signos nos adentrará en la complejidad de la obra. La búsqueda del sentido estará guiada por el principio de unidad y cohesión
0: son signos los dos tipos de luz que iluminan la escena, dorada arriba, blanca pálida la de abajo resaltadas por el contraste con las escenas oscuras o las zonas oscuras o en penumbra la sombra que proyectaba la cabeza del moribundo nos permite adivinar el ventanal por donde penetra el sol son signos los objetos que se encuentran al pie de la cama, un mazo, un escoplo, un cepillo y la vara florida de lirio, claramente referidos al oficio y misión de San José. Lo son el lecho en maravilloso escorzo, la finura de las sábanas, cubiertas y almohadones, el camisón, la mesilla de noche, el jarrón de cristal, el frutero y la cucharilla la corona que portan los ángeles, la presencia del Padre como anciano, la presencia de Jesús que atiende con piedad a su Padre José, como hijo y como sacerdote, y a María recostada al pie del lecho, limpiando sus lágrimas en un lienzo blanco como la palidez de su cara. Son signos los ropajes y sus atinados colores, la distribución de los personajes en diagonal, entre los personajes del cielo, en paralelo con los de la tierra, y en diagonal, el Padre, San José y la Virgen, y son signos locuacísimos los gestos de las manos de los distintos personajes.
1: Estamos hablando del tránsito de San José. La palabra tránsito con que el autor quiso titular esta obra pictórica, algo nos sugiere de que en este cuadro el arriba y el abajo no se encuentran separados y como opuestos, sino en continuidad. La muerte de San José, con razón patrono de la buena muerte, es un pasar de este mundo al otro sin ruptura de continuidad. El tiempo está presente. Falta un instante para que el ángel coloque una corona triunfal al moribundo. La mano de Jesús está bendiciendo. Dios Padre parece autorizar la muerte y la mano izquierda de María nos indica una vez más su condición de esclava del Señor, así como las dos manos del moribundo expresan su total abandono y sumisión, aunque su mano derecha esté cariñosamente sostenida por la mano izquierda de Jesús, quizás precisamente por eso mismo. El ser descendiente de David justificaría la elegancia en vestidos y ropajes de todos, no acorde con la condición humilde que caracterizó la familia de Nazaret. El «aquí», que está unido a la eternidad, en modo alguno va a suponer menosprecio por el cuidado y atención a la realidad presente. La cotidianidad, que se fundamenta en la trascendencia, enaltece cada momento de la vida terrena. De la vida terrena. El bodegón de la mesilla de noche, por ejemplo, resalta el cuidado de María por atender a su marido en su última comida así como el espero el esmero y finura de la cama nada es casualidad en una obra de arte como esta
0: lo más asombroso y original es la figura de María compungida y llorosa postrada al pie de la cama su rostro muy bello no oculta su dolor la conocíamos habitualmente como la dolorosa, pero siempre por la muerte de su hijo. Aquí, genialmente, aparece como la dolorosa de San José. Ninguna mejor que ella sabe del premio que le espera a su marido. Pero, ¿acaso puede olvidar al amigo y compañero entrañable al confidente de sus sueños e inquietudes, al protector y educador de su hijo. El llanto de María es un canto al amor humano que mutuamente se tenían y que precisamente por ser virginal alcanzó como ningún otro la plenitud y unión del amor de amistad. María tenía que llorar.
1: por el que atraviesa hoy la familia la inconsistencia de las promesas matrimoniales nos invita tantas veces a preguntarnos por el fundamento de la madurez personal de nuestros contemporáneos ellos y ellas vemos y oímos tanta ligereza en las relaciones compadreos, uniones, desuniones rupturas y violencias que debemos preguntarnos por las carencias que hemos dado a nuestros hijos e hijas para no poder afrontar ni en el inicio, ni en el medio, ni en el final del camino, los contratiempos ni las veleidades del camino del amor, siempre exigente.
0: Parece que en vez de compromiso de voluntades maduras, lo han realizado adolescentes con el ánimo de echar a correr a la mínima de cambio. Así, en vez de personas, nos vamos convirtiendo en objetos de desecho, en cacharros cínicos y dolientes de muy difícil restauración parece que ignoramos la naturaleza humana ni el sentimiento ni el deseo ni el asombro deslumbrante de un encuentro único y fuera de lo común aseguran el hallazgo del verdadero amor son maravillosos fuegos de artificio deslumbrantes y esplendorosos pero que en cuanto consumen su materia energética se apagan y dejan más oscura la noche.
1: Hemos banalizado el sexo. Hemos reducido a asunto de usar y tirar, como si el sexo fuese un elemento externo o ajeno a la totalidad de nuestra unitaria realidad personal. En otro tiempo fue oportuno recordar que no éramos solo alma, que éramos espíritus encarnados, que el cuerpo es parte de nuestra unidad total, y no como dijo el poeta Espíritu en miserias anudado, sino con una corporalidad tan digna que ha sido convocada junto al alma a la resurrección. Hoy, por el contrario, hemos de recordar que no somos sólo cuerpos errantes, simples homínidos desorientados entre un impulso ciego y selvático y una necesaria aunque enajenante necesidad de civilización. Somos tierra, pero tierra animada que anhela duración. Somos cuerpo y alma, alma y cuerpo. No sirve usar nuestro cuerpo sin integrarlo en unidad con nuestro espíritu. Con sólo el cuerpo nunca llegaremos a encontrar el amor.
0: La literatura, bien sabéis, que es para mí espejo o atalaya desde la que se contempla y se ahonda por vía de ficción en el conocimiento de nuestra naturaleza sí que tengo en cuenta casi siempre lo que llaman la motivación ese referente contextual por el cual se hace más evidente el mensaje poético, en este caso lo que voy a decir hacen de mis palabras que actúen como de contraluz el poema
1: al que vamos a hacer alusión ahora es del poeta Félix Grande y se titula «Si tú me abandonaras». Se trata de una confesión de amor en el que no se emplea el repetido «te quiero más que ayer». Se comunica el amor dando contestación a una hipótesis imposible y por ello irreal. Imposible. Releez el contraluz de estas palabras. Pero si hoy se separan hasta las personas bien entradas en años... Precisamente esta confesión de amor expresa la imposibilidad de destruir por una decisión pasajera un amor que se ha ido construyendo en unidad desde aquellos ilusionados comienzos hasta convertirse en una única razón de vivir y morir, en una misma tarea. Expresar esta idea es ofrecer una verdad no psicológica sino metafísica. Pone al descubierto que el amor exige que en el tiempo se manifieste su potencialidad nunca el amor puede reducirse a una yuxtaposición de intereses cuanto menos a una contraposición el amor es conjunción que logra que dos monedas se transformen ambas en una sola una sola cara mutua y de haberla en una sola y mutua cruz
3: si tú me abandonaras te quedaría sin causa como una fruta verde que se arrancó al manzano. De noche soñarás que te mira mi mano y de día sin mi mano sería solo una pausa. Si yo te abandonara, me quedaría sin sueño, como un mar que de pronto se quedó sin orillas. Me extendería buscándolas con olas amarillas, enormes, y no obstante, yo sería muy pequeño. Porque tu obra soy yo, envejecer conmigo, ser para mis rincones el único testigo Ayudarme a vivir y a morir, compañera Porque mi obra eres tú, arcilla pensativa Mirarte día y noche, mirarte mientras viva En ti está mi mirada más vieja y verdadera
0: Os he de confesar, como hombre, como ser humano Que agradezco este poema a Félix Grande Abre horizontes se recupera la fe en el amor restaura las claves de un amor verdadero el amor es fusión que de romperse dejaría incompletas las dos existencias por eso si ella se fuese sería manzana verde arrancada en agraz que ya nunca alcanzaría su sazón o pausa de silencio en la melodía inacabada lo que es más profunda. Se quedaría sin causa, sin motivos, ni para vivir, ni para morir. Pero si fuera él, se quedaría sin sueños, mar sin orillas con olas gigantescas y oníricas. Se quedaría pequeño. La claridad del mensaje y su emocionado sentir se logra mediante un lenguaje es verdad, surrealista en el que las manos miran o las olas se transforman en ingentes masas amarillas en un mar que se ha quedado sin arrecifes ni playas se ha quedado sin orillas el amor hace del hombre un mar admirable si lo pierde se convierte en una búsqueda inútil
2: camino de las artes ojos para ver
1: como diametral contraste recordamos ahora al personaje teatral de don juan Don Juan es un personaje arquetípico del libertino, configurado en la literatura española, de forma señalada por el burlador de Tirso de Molina, y recreado después profusamente por otros muchos autores, tanto españoles como extranjeros, hasta convertirse en mito. Se trata de un seductor osado hasta la temeridad, que no respeta ninguna ley divina o humana, que presume de poseer y abandonar a quien seduce, que se jacta de matar a quien se le enfrenta o estorba sus deseos el vértigo de esta forma de vivir llevará finalmente como es sabido a la tragedia
0: en este personaje lo que más llama la atención es su desprecio del amor auténtico no obstante en la versión tan famosa del tenorio de José Zorrilla la última palabra acerca de su destino no será la condena sino la misericordia a través del personaje de Doña Inés, con la que el caballero entabla una sorprendente relación de amor profundo.
1: No descartamos tratar más a fondo la figura de Don Juan, tal vez para noviembre, para rendir culto a la tradición teatral lamentablemente olvidada. Pero hoy tratamos, traemos a este espacio un fragmento de la apuesta entre Don Juan y Don Luis Mejía, donde se pone de manifiesto por parte de ambos el aberrante desprecio del amor y de la persona, en este caso de la mujer, a la que se toma como objeto de placer de mero usar y tirar. Los personajes centrales, en este caso, van a ser interpretados por los recordados Paco Raval y Fernando Guillén.
4: Nápoles, rico vergel de amor, de placer emporio, vio mi segundo cartel... Aquí está don Juan Tenorio y no hay hombre para él. Desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, no hay hembra quien no suscriba y cualquier empresa barca si en oro o valor estriba. Cérquenle los jugadores, búsquenle los reñidores, quien se precie, que le ataje. A ver si hay quien la ventaja en juego, en lead o en amores. Esto escribí. Y en medio año que mi presencia gozó Nápoles, no hay lance extraño ni hubo escándalo ni engaño donde no me hallara yo por donde quiera que fui la razón atropellé la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí yo a los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí por Dios que soy hombre extraño ¿Cuántos días empleáis en cada mujer que amáis? Partid los días del año entre las que ahí encontráis. Uno para enamorarlas, otro para conseguirlas, otro para abandonarlas, dos para sustituirlas y una hora para olvidarlas. Pero la verdad hablaros, pedir más no se me antoja. Y pues que vais a casaros mañana, pienso quitaros a doña Ana de Pantoja.
2: Leyendo el Principito, ojos para ver, Radio María.
1: en esta mañana al capítulo 15 del Principito con él culmina la travesía de nuestro joven protagonista por varios planetas tras haber dejado en el suyo como consecuencia de una decepción profunda a la rosa a quien quería experimentaba la necesidad de un amigo pero ha ido encontrando en su viaje a personas mayores el rey, el vanidoso, el bebedor el hombre de negocios o el farolero que no le han puesto las cosas fáciles en esta ocasión llega al sexto planeta, un planeta bastante amplio, habitado por un anciano geógrafo que simboliza, como veremos, a un moderno hombre de ciencia. La primera sorpresa vendrá dada nada más llegar porque recibe el siguiente saludo. Toma, he aquí un explorador.
0: Esta es esta, una interpelación que recuerda mucho a la recepción de otros personajes como el rey, para quien el joven fue tomado y valorado como un súbdito, como un vanidoso, que le recibió como un admirador o como el hombre de negocios, que vio en él una oportuna molestia para sus ocupaciones. Todos ellos veían en el principito no una persona, no al joven que él es, sino a alguien que podía resultar útil o contraproducente para sus intereses. Hay en todos ellos un prejuicio, una etiqueta que clasifica al muchacho ante estos personajes, en cuyos planetas el principito no podrá quedarse a vivir por ser imposible una relación de amistad. El amor de amistad es, ante todo, un amor de persona que considera al amigo como una Persona cuyo bien se quiere.
1: Pues bien, nuestro anciano se encuentra ante un grueso libro de anotaciones. «Soy un geógrafo», le dice al principito. «Un sabio que conoce dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos». «Es muy interesante», dice el principito. «Por fin un verdadero oficio». «Es muy bello vuestro planeta». «¿Tiene océanos?». No puedo saberlo, contesta el geógrafo. ¿Ah? ¿Y montañas? No puedo saberlo. ¿Y ciudades, ríos o desiertos? Tampoco puedo saberlo. Pero, ¿es geógrafo? Es cierto, pero carezco de exploradores. Un geógrafo es demasiado importante para deambular por ahí. No debe dejar su despacho.
0: Y así vamos descubriendo cómo el geógrafo Toma el mundo como objeto de cómputo y registro. Viene aureolado por el oficio de sabio, pero como ocurre a tantos especialistas del saber, resultan ser escépticos acerca de su propia vida. No olvidemos que los planetas en esta narración simbolizan nuestra vida sólo admite como real lo que encaja en sus procedimientos de investigación exige pruebas, le interesan las grandes leyes y fenómenos de la naturaleza que puede incorporar a sus cálculos estadísticos llegará a afirmar, escribimos cosas eternas
1: cuando el principito le refiere que en su vida pasan cosas no muy aparatosas ni destacables, el geógrafo le dirige una mirada despectiva. Pero sobre todo, la gran decepción se producirá cuando salga a colación el tema de la flor. También tengo una flor. No anotamos las flores, dijo el geógrafo. ¿Por qué? Es lo más lindo. Porque las flores son efímeras. ¿Efímeras? Sí. —Significa que está amenazada por una próxima desaparición. —¿Mi flor está amenazada de desaparecer próximamente? —Indudablemente. —Mi flor es efímera —se dijo el principito— y no tiene más que cuatro espinas para defenderse contra el mundo. Y la he dejado allá sola en mi casa. Por primera vez se arrepintió de haber dejado su planeta, pero bien pronto recobró su valor. —¿Qué me aconseja usted que visite ahora? —preguntó. —La tierra —contestó el geógrafo— tiene muy buena reputación. Y el principito partió pensando en su flor.
0: —Parece que el principito acaba de advertir que la sabiduría que de verdad merece la pena no es la que se alza como un absoluto que al final oculta una profunda ignorancia acerca de lo que él en realidad es lo que le parece más valioso, que la vida está para amar y ser amado, que el ser amado es quien de verdad cuenta cuando buscamos el sentido de la vida.
1: En estas noticias nos hacemos eco de una exposición que permanece abierta hasta el 20 de agosto titulada Arte y Cine 120 años de intercambios que tiene lugar en la Caixa Forum de Madrid, en la calle Paseo del Prado. Tras su célebre paso por la sede de Barcelona, Caixa Forum Madrid acoge así la muestra que acabamos de mencionar y que ilustra los vínculos y las influencias mutuas entre el cine y otras artes eminentemente visuales. Los vastos fondos reunidos proceden en su mayor parte de la Cinémathèque Française, así como de otras instituciones del país vecino y otras españolas dedicadas a la preservación y estudio del séptimo arte. El objetivo de esta exposición es doble, por un lado, mostrar al público el diálogo incesante del séptimo arte con otras disciplinas, desde los tiempos del cine mudo hasta nuestros días. Y por otro, constatar que el cine puede ser objeto de exhibición museística, como la pintura o la escultura. Arte y cine, 120 años de intercambios en Caixa Forum de Madrid hasta el 20 de agosto de este año. pedimos ya de nuestros oyentes
5: esperamos
1: que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica Así que, muy buenos días y que tengan un hermoso día de la Asunción de Nuestra Señora.
5: sogno all'orizzonte manca le parole, e so che se con con me, tu mia luna tu con me, luna, tu